0: Das war das Thema am Nachmittag. Ruf ruiniert. Der Impfstopp von AstraZeneca
1: und die Folgen.
2: Am Freitag kommen die Länderregierungschefs und Chefinnen wieder mit der Kanzlerin zusammen. Dann geht es um dieses Impfdebakel rund um AstraZeneca, aber auch um die Lockerungen, die angesichts steigender Inzidenzzahlen auch in Hessen noch nicht sicher sind. Rund um Corona gab es heute Nachmittag eine Regierungserklärung im Hessischen Landtag von Ministerpräsident Volker Bouffier. Beobachtet hat sie unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist. Vielen Menschen schwillt ja der Kamm, wenn sie hören, dass Impftermine abgesagt werden müssen, weil das Impfen mit AstraZeneca gestoppt wurde. Bouffier auch?
3: Ja, Bouffier hält den Impfstoff von AstraZeneca nach wie vor für einen guten Impfstoff. Und er befürchtet, dass die Impfkampagne insgesamt beschädigt werden könnte durch das Ganze hin und her. Wofür er und dass Land überhaupt die Länder nicht verantwortlich sind. Bouffier dazu heute im Landtag.
1: Wir sind abhängig davon, was der Bund uns liefert, was Europa gibt. Wir sind abhängig davon, beim Impfstoff, mit welchem Impfstoff man wen impfen darf. Wir sind abhängig davon, dass die zuständigen Behörden diese Einschätzung nicht über Nacht wieder ändern. Und das schönste Beispiel ist doch das, was uns gerade mit AstraZeneca passiert. AstraZeneca war die Hoffnung insbesondere für die große Zahl der älteren Menschen, die zu Hause, alleine oder jedenfalls nicht im Heim leben. All die anderen Sachen, die wir haben, sind nicht geeignet, weil man sie nicht stundenlang durch die Gegend fahren kann. Das sind alles Dinge, für die kann eine Landesregierung gar nichts. Aber es ändert alle Planung. Das ist doch völlig klar.
3: Ja, und das ist natürlich das Problem, was jetzt die Länder eben ausbaden müssen. Sie müssen eben den Leuten sagen, es wird nichts mit den Impfen, keine Glanzleistung. Das ist das Urteil von Volker Bouffier. Übrigens nicht nur mit dem Blick auf AstraZeneca, sondern auch mit der finanziellen Performance des Bundes, wenn es zum Beispiel um die November- und Dezemberhilfen geht, die jetzt die Dezemberhilfe wird ja jetzt gerade erst ausgezahlt. Auch damit ist Bouffier überhaupt nicht zufrieden und das hat er deutlicher gesagt als je zuvor.
2: Schauen wir doch mal auf das Positive. Wann rechnet die Landesregierung denn mit Entspannung der Corona-Lage? Wann kann man zum Beispiel wieder in Urlaub fahren? Also erstaunlich ist, dass wohl die hessische
3: Landesregierung damit rechnet, dass auch AstraZeneca wieder ins Geschäft kommt und zwar spätestens in zwei Wochen. Und wenn man hört, was aus Brüssel dazu gesagt wird, was in Europa dazu jetzt gesagt wird, dann wird das wohl auch so sein. Also wird wieder eingefädelt in die ähm, Impfstrategie und die Landesregierung Bouffier, äh, der Ministerpräsident, erwartet, dass im Mai genügend Impfstoff da sein wird, dass auch die Hausärzte einbezogen werden können, dass die Priorisierungen dann auch anders gestaltet werden können oder sogar ganz abgeschafft werden könnten. Wobei Bouffier aber auch sagt, dass man die 70- bis 80-Jährigen nicht vergessen dürfte. Also da müsste man auf jeden Fall aufpassen, dass die zuerst geimpft werden. Und er sagt auch, dass im Sommer, ohne das näher zu bezeichnen, dass dann die Bevölkerung zu 50 bis 60 Prozent durchgeimpft sein wird und dass dann
2: auch wieder Urlaube möglich sein werden. Umstritten sind ja die geplanten Schulöffnungen kurz vor Ostern. Bleibt es denn bei diesen Öffnungen trotz steigender Inzidenzen in Hessen?
3: Ja, dabei bleibt es. Der 22. März ist der Stichtag und Kritik gab es von Bouffier an den Bedenken vieler Schulträger. 75 Millionen Euro habe das Land zum Beispiel für Lüfter und Filter bereitgestellt, aber viele hätten das gar nicht abgerufen. Beispiel Frankfurt. Halt hätten also nichts gemacht. Und er hat auch gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer können sich TOS kostenlos testen lassen. Sie können sich im Grundschulbereich auch impfen lassen, auch wenn sie jung und gesund sind. Und das Land hat für 15 Millionen Euro Selbsttests für Kita und Schulen gekauft. Die jetzt verteilt. Stückpreis 4 Euro. Deshalb ist das auch nichts, was jetzt jeden Bürger erreichen kann, sondern wie gesagt Schulen und Kitas. Und Bouffier sagt, das ist eine gute Strategie und damit
2: können wir auch vor Ostern anfangen. Wie schaut denn die Opposition im Hessischen Landtag auf das, was die Landesregierung derzeit macht in Sachen Corona-Bekämpfung?
3: Also SPD-Chefin Nancy Faeser und der Fraktionschef der FDP, René Rock, sagen, es geht nicht einfach nur die Verantwortung nach Berlin zu schieben und es geht auch nicht ganz ohne Vergangenheitsbewältigung. Also da erinnert man eben auch an, wie die SPD sagt, grandiose Fehler der Landesregierung zum Beispiel bei den Tests in Alten- und Pflegeheimen, die zu spät erst einsetzten und zu vielen Toten geführt haben, 3.000 in Hessen. Und es gibt die Kritik der Linksfraktion, die sagt, wir müssen mit den Lockerungen jetzt aufhören. Wir haben einen Inzidenzwert, der an die 90 rangeht, und wir können uns nicht leisten, sozusagen Ostern vor einer Situation zu stehen, die schlimmer ist als Weihnachten. Und es gibt die AfD, die sagt, die Leute haben die Nase voll, sie fühlen sich abhängig, sie wollen mehr Freiheiten. Allerdings muss man auch sagen, dass da viele Abgeordnete, oder einige zumindest habe ich gesehen, da waren die, die Maske unter
2: der Nase getragen haben. Ach. Es gibt zu wenig Impfstoff, die Organisation lief schleppend an und jetzt fällt auch noch das Präparat von AstraZeneca vorerst weg. Gestern hatte Bundesgesundheitsminister Spahn die Impfung mit dem Impfstoff ausgesetzt, weil das Paul-Ehrlich-Institut eine Häufung gefährlicher Thrombosen festgestellt hat, die möglicherweise mit der Impfung in Verbindung stehen. Übermorgen soll die Europäische Arzneimittelbehörde EMA über das weitere Vorgehen entscheiden. Deshalb ist auch der für morgen Abend geplante Impfgipfel von Bund und Ländern erst ein Mal verschoben worden. Zur Debatte, die es darüber in Berlin gibt, berichtet Vera Wolskämpf.
4: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt das Bundesgesundheitsministerium das Paul-Ehrlich-Institut. Und das sagt zum Impfstoff AstraZeneca, es habe sieben schwerwiegende Fälle von Thrombosen gegeben, drei davon tödlich. Und das seien mehr, als normalerweise ohne Impfung in der Bevölkerung auftreten. Gesundheitsminister Spahn von der CDU ist dieser fachlichen Entscheidung gefolgt. Doch politisch hätte er das abwägen müssen, findet Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
5: Auf der anderen Seite frage ich mich, war da eigentlich die Abwägung danach, wie viele Menschen erkranken, schwer erkranken, sterben können, wenn sie nicht geimpft werden? Das ist ein Versäumnis des Bundesgesundheitsministers.
4: Dirk Brockmann, Epidemiologe am Robert-Koch-Institut, macht dazu eine Rechnung auf. Demnach ist das Risiko, an Covid-19 zu sterben, 1000 Mal höher als eine mögliche tödliche Thrombose nach einer Impfung. Die genauen Zusammenhänge prüft nun die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Am Donnerstag will sie das Ergebnis bekannt geben. Bis dahin, und davon ist die EMA überzeugt, würden die Vorteile des Impfstoffs das Risiko überwiegen. Den Stopp findet linken Chef Dietmar Bartsch daher falsch.
6: Ich fordere, dass der Impfstoff AstraZeneca an diejenigen, die geimpft werden wollen, auch weiterhin verimpft werden kann. Das wäre dringend notwendig.
4: Die AfD kritisiert einmal mehr das Impfchaos. Und FDP-Chef Christian Lindner sieht eine Fehlentscheidung darin, den Impfgipfel zu verschieben.
1: Wir brauchen eine
7: Abstimmung der äh, Impfprozesse in äh, den Ländern und den Gemeinden mit dem Bund in dieser neuen Lage. Statt also äh, weniger miteinander zu sprechen, muss jetzt mehr gesprochen werden.
4: Auch mit dem Hersteller AstraZeneca, mit der Wissenschaft, mit den Hausarztpraxen. Das fordert der FDP-Politiker. Laut SPD-Ministerpräsidentin Marlo Dreyer soll der ursprünglich für morgen geplante Impfgipfel nun Freitag stattfinden.
5: Weil die europäische Arzneimittelbehörde sich am Donnerstag ein erneutes Bild machen will über den Impfstoff AstraZeneca. Und jetzt aber der Wunsch von der Bundesebene war, dass wir uns dazu zu Freitags erst treffen werden. Dann haben wir hoffentlich Klarheit.
4: Ob sie mit dem Impfstoff von AstraZeneca rechnen können. Denn eigentlich wollten Bund und Länder einen Plan machen, wie es beim Impfen schneller vorangeht und wie sie etwa die Arztpraxen einbeziehen können. Ob das wie angepeilt Mitte April losgeht, ist nun ungewiss. Der Impfstoff von AstraZeneca wäre dafür gut einsetzbar, weil er nicht so stark gekühlt werden muss. Aber selbst wenn er dann wieder freigegeben ist, könnte es stocken, befürchtet CSU-Chef Markus Söder.
6: Weil die Akzeptanz von AstraZeneca wird nicht automatisch in den Himmel wachsen. Dann der Vorschlag, das gleich über Hausärzte überwiegend zu verimpfen. Warum? Weil die Hausärzte können die individuelle Beratung machen, ob der Impfstoff für den einzelnen Patienten geeignet ist oder nicht und können dann mit der Impfung auch die Betreuung übernehmen.
4: Selbst die Verantwortlichen in Bund und Ländern sehen einen Rückschlag für die Impfkampagne. Umso mehr braucht es einen Plan, wie sie die Verzögerung aufholen und die schleppende Impfkampagne voranbringen können, um letztlich Vertrauen zurückzugewinnen.
2: Die AstraZeneca-Impfungen in Deutschland sind also bis auf Weiteres gestoppt. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil es Meldungen über Blutgerinnsel gegeben hat in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung mit dem AstraZeneca-Präparat. Ob die Ursache für diese Blutgerinnsel wirklich die Impfung war, ist aber bisher in keinem dieser Fälle festgestellt worden. Das wird zurzeit noch untersucht. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hält den Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffs bis zum Abschluss dieser Untersuchungen nach wie vor für größer als die Gefahr. Näheres dazu aus Brüssel von Helga Schmidt.
5: Der wissenschaftliche Bericht soll am Donnerstag kommen, aber schon heute warnte die EMA, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Für die Europäische Arzneimittelagentur sind die Fälle von Blutgerinnseln keine Überraschung. Situation unexpected ist. Wenn eine solche Situation sei nicht unerwartet, erklärt EMA-Direktorin Emma Cook, wenn man Millionen Menschen impfe, seien seltene Nebenwirkungen dieser Art unvermeidbar. Die EMA-Chefin sicherte zu, dass alle Berichte über Impfnebenwirkungen seit Wochen ausgewertet werden und auf der Basis dieser Auswertungen gebe es im Moment keinen Beleg dafür, dass die Blutgerinnsel eine Folge der Impfungen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff sind. Die Blutgerinnsel, so berichtet die immer chefin seien im Gegenteil in den klinischen Tests auch bei den Testpersonen aufgetaucht, die gar nicht geimpft worden seien, sondern nur ein Placebo bekommen hätten. Beide Gruppen hätten in sehr geringer Zahl Blutgerinnsel gezeigt. Trotzdem hat die Hälfte der EU-Mitgliedsländer inzwischen so wie Deutschland entschieden und den AstraZeneca-Stoff vorerst ausgesetzt. Fast alle mit der Begründung, die auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nennt. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, die jedes Risiko ausschließen soll bis die Europäische Arzneimittelagentur die Ursachen über Blutgerinnsel und insbesondere über die sehr seltenen Blutgerinnsel in den Hirnvenen abgeschlossen hat. Solche Nebenwirkungen betreffen übrigens nicht nur den Wirkstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Auch das machte EMA-Chefin Cook am Nachmittag klar. Im Moment konzentriert sich alles auf AstraZeneca wegen der Meldungen über die Nebenwirkungen in EU-Ländern. Aber wir haben alle Daten ausgewertet und da sind solche Nebenwirkungen bei allen in der EU zugelassenen Impfstoffen. Sehr ähnlich. Sie kommen überall vor. Uh, Neben AstraZeneca sind in der EU im Moment zwei weitere Impfstoffe im Einsatz: einer von BioNTech Pfizer und einer von Moderna. Auf AstraZeneca ruhen aber große Erwartungen, vor allem für ein schnelleres Impfen. Der Stoff kann einfach gelagert werden, normale Kühlschranktemperaturen reichen aus und deshalb wäre er vor allem für die Arztpraxen gut geeignet. Okay.
2: Diese Nachricht mag für viele gestern ein kleiner Schock gewesen sein. Corona-Impfungen mit AstraZeneca sind vorerst gestoppt, auch bei uns in Hessen. Der Grund, das Paul-Ehrlich-Institut in Langen hat der Bundesregierung empfohlen, die Impfungen auszusetzen, denn bei sieben der 1,6 Millionen mit AstraZeneca geimpften Personen ist es nach der Impfung zu einer Thrombose im Gehirn gekommen. Ob nur ein zeitlicher oder auch ein kausaler Zusammenhang besteht, wird allerdings noch geprüft. Für die einen ist das ein erheblicher Rückschlag in der Bekämpfung der Pandemie. Andere sind verunsichert, weil sie vielleicht schon mit dem Stoff von AstraZeneca geimpft wurden. Was sagen Betroffene, und wie ordnet ein Fachmann diese Situation ein? Andreas Heigen berichtet.
8: Auch bei uns in Hessen wurden am Montag Zehntausende Impftermine mit AstraZeneca storniert. Viele Betroffene wissen nun nicht, wie es mit ihrer Impfung weitergeht. Die mögliche Thrombosegefahr als Nebenwirkung macht zudem ratlos. Auch Elke Horbach. Sie arbeitet als Förderkraft in einer Schule in Dreieich. Sie hätte demnächst geimpft werden sollen, aber jetzt heißt es erst einmal abwarten.
5: Ich hoffe natürlich inständig auf einen alternativen Impfstoff. Aber selbst wenn ich mit AstraZeneca geimpft werden sollte, würde ich versuchen, mit blutverdünnenden Mitteln der Thrombosegefahr ein bisschen entgegenzuwirken. Einfach auch für mein Gefühl etwas zu tun, weil natürlich schwingt jetzt auf alle Fälle auch Angst mit.
8: Die Angst schwingt mit. Vor allem bei Menschen, die bereits Astra bekommen haben, dürfte das so sein. Oder? Chris ist 23 und arbeitet am Uniklinikum in Marburg als Physiotherapeut. Aus diesem Grund wurde er auch schon geimpft mit Astra. Er sieht die Situation recht nüchtern.
7: Ja, also ich sag's mal so, es gab ja genug klinische Tests auch irgendwie im Vornherein, die da stattgefunden haben. Und ich meine, dass Impfungen immer mal Nebenwirkungen haben, ist ja ähnlich auch wie bei Medikamenten, dass da einer unter eine Million irgendwie eine Thrombose noch nicht mal verursachen kann, aber irgendwo ein Zusammenhang bestehen könnte. Das ist, finde ich, bei Medikamenten und bei Impfungen eigentlich ganz normal. Also ich war da nicht
8: groß überrascht. Ähnlich gelassen auf das mögliche Risiko reagiert auch Tim Einhausen. Er ist als Erzieher tätig und wurde ebenfalls schon mit AstraZeneca geimpft. Ihm bereitet weniger der Stoffsorge als der Impfstopp und wie er sich möglicherweise auf die Impfkampagne auswirken kann könnte. Vom persönlichen Standpunkt her
3: so wie es mir ging nach der Impfung, glaube ich, dass der Schaden, der dadurch jetzt gemacht wird, größer ist, wie wenn man vorsichtig weitergemacht hätte und vielleicht gefragt hätte. Möchten Sie den haben ja oder nein?
8: Ja oder nein, ganz so einfach ist das natürlich nicht. In Hessen haben jedenfalls laut dem hessischen Innenministerium bereits knapp 115.000 Impflinge den diskutierten Impfstoff verabreicht bekommen. 43 Menschen hätten auch schon die Astra Zweitimpfung hinter sich. Doch wie schlimm ist das wirklich? Das ordnet der Medizinjournalist und Arzt Dr. Christoph Specht für uns ein. Also zunächst einmal würde ich mir keine Sorgen machen, denn wenn es sich überhaupt herausstellen sollte, dass diese Sinusvenenthrombose wirklich ursächlich auf die Impfung zurückzuführen ist, dann wäre dieses Risiko dafür sehr, sehr klein. 0,0004%. Das ist nicht nichts, aber es ist sehr selten. Sehr selten, aber eben bis dato nicht ausgeschlossen. Der Impfstoff wird nun weiter untersucht, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft und bewertet dann die neuen Erkenntnisse. Doch bevor man mehr weiß, gilt es wachsam zu sein. Geimpfte sollten auf Folgendes achten, Dr. Specht erklärt. Ich schaue in den ersten Tagen, vier Tage bis eine Woche, wie meine Symptome sind. Habe ich wirklich starke Kopfschmerzen? Und wenn dann vielleicht noch solche sogenannten petechiale Blutungen dazukommen, das sind so punktförmige Blutungen auf der Haut, dann ist es Zeit tatsächlich, einen Arzt aufzusuchen. Doch für die meisten von uns heißt es sowieso bisher, warten bis man an der Reihe ist. Der Impfstopp sorgt nun für weitere Verzögerungen. Elke Horbach, die in einer Schule mit Kindern arbeitet, kann die Vorsichtsmaßnahme einerseits verstehen, doch geschützt wäre sie auch gern.
5: Natürlich nervt das unheimlich, weil irgendwie keiner blickt mehr durch und ich habe irgendwie so das Gefühl, überall funktioniert es, nur bei uns nicht und das macht mich auch so langsam aggressiv teilweise auch, weil ich schüttle nur noch den Kopf über diese Impflogistik.
6: Das ging wieder mal rasend schnell, wie so vieles in dieser Pandemie. Eben noch hätten viele Leute ihre Großmutter verkauft oder andere Mitglieder der Familie, um möglichst schnell eine Impfung zu bekommen mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Jetzt aber haben viele Bedenken, weil ein Land nach dem anderen die Impfungen gestoppt hat. Auch die Bundesregierung hat gestern so entschieden, weil Nebenwirkungen befürchtet werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist damit einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Institutes gefolgt. Das ist zuständig für die Impfstoffe hierzulande. Bei rund 1,6 Millionen Impfungen mit AstraZeneca gab es exakt sieben Fälle von Blutgerinnseln. Jetzt wird überprüft, ob es wirklich einen direkten Zusammenhang gibt oder ob diese Fälle auch so passiert wären. HR Info. Pro und Contra. War das richtig, die Impfungen vorerst zu stoppen? Auf jeden Fall, meint unser Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier. Eigentlich hatte Jens Spahn nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Stellen Sie sich
0: vor, Spahn hätte die Empfehlung der Impfwissenschaftler im Paul-Ehrlich-Institut ignoriert und gesagt, wir impfen weiter. Wenn dann in den nächsten Tagen weitere AstraZeneca-Geimpfte als Folge einer Thrombose sterben sollten, dann würde doch ein Sturm der Empörung auf Spahn niederprasseln. Der Gesundheitsminister wäre wahrscheinlich sein Amt los, weil er sich aus politischen Gründen über die Empfehlung seiner zuständigen Impfbehörde hinweggesetzt hätte. Ja, bislang ist völlig offen, ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen AstraZeneca und Thrombose besteht. Aber gerade weil das unklar ist, haben immer mehr Länder in Europa das Impfen mit AstraZeneca ausgesetzt, um noch mal genauer zu prüfen. Und um dann hoffentlich zügig und einmütig zu entscheiden, wie es weitergeht. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will noch in dieser Woche eine Bewertung vorlegen. So ärgerlich der Impfstopp gerade in der jetzigen Phase ist, er ist richtig, um bestehende Zweifel auszuräumen. Und er bietet auch eine Chance. Wenn anschließend alle europäischen Länder wieder guten Gewissens AstraZeneca impfen können, ist dies für das Vertrauen in den Impfstoff allemal besser als das Durcheinander jetzt. Schlimmer wäre ein dauerhafter Flickenteppich aus Ländern, die weiter AstraZeneca
6: impfen und anderen Ländern, die aussetzen. Die Meinung unseres Korrespondenten Martin Ganselmeier Ganz anders sieht das sein Kollege Kai Küstner. Nun liegt der
7: AstraZeneca-Wirkstoff also im Wortsinn auf Eis und bleibt vorerst ungenutzt in den Kühlschränken. Selbst wenn damit über das Schicksal des Impfstoffs das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist, ob sich die Deutschen je wieder für AstraZeneca werden erwärmen können, ist fraglich. Denn das ist eine der unerfreulichsten Nebenwirkungen der Entscheidung von Gesundheitsminister Jens Spahn. Er beschert dem Anti-Corona-Wirkstoff vorauseilend einen Image-Schaden, der kaum wieder zu reparieren sein dürfte. Gleichzeitig bedeutet das je aufgestellte astrazeneca stoff die ja ohnehin im Zeitlupentempo verlaufende Impfkampagne wird nun durch ein weiteres Bremsmanöver noch einmal erheblich verlangsamt. Zehntausende Menschen hätten heute, morgen, hätten täglich mit AstraZeneca geimpft werden sollen. Zehntausende Menschen werden diesen, möglicherweise lebensrettenden Impfschutz, zunächst nicht erhalten. Übrigens, die europäische Arzneimittelagentur EMA, die für die Zulassung in Europa zuständig ist, steht bisher auch weiterhin zu ihrer Einschätzung, dass der AstraZeneca-Nutzen das AstraZeneca-Risiko Aufwiegt. Ja, es ist natürlich richtig zu prüfen, ob der Impfstoff wirklich in seltenen Einzelfällen für gefährliche Nebenwirkungen verantwortlich ist. Noch richtiger allerdings wäre es gewesen, zu prüfen und parallel weiter zu impfen. So aber drosselt die Bundesregierung das Impftempo, erhöht aber womöglich die Zahl der Impfskeptiker im Land. Auch das sind gefährliche Nebenwirkungen.
0: hr-info, das Thema.
7: Wer es hört, hat mehr zu sagen.